0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 I C C 音主客广播 F M 九七点五，您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘彩良。我们上礼拜谈到这个高伟啊。在大家的这个簇拥之下，没办法了，到宫里处理完正事，只要披甲上阵。过去打仗啊，国家领导人是要一一样要出去的，不是在后面享受的、啊。被逼穿上盔甲上阵去了啊！那么，因为北齐在兵力上、人口上、经济上本来就远胜于北周。所以一下子出去呢，一调动部队，那不得了啊！十万大兵哇，那还是冲过来呀、啊！我们是没有在古代没打过仗，我们没有经验。我们现想一想啊。身披的大盔甲，十万大军的战马，哇，奔腾过来！我看会地震的，那这地会动的呀！那个声音那是，哎呀，排山倒海之势啊，很吓人的。武帝呢？虽然一身勇武没错，带着部队一看对方，哇，这么多呀、啊！跟这个宇文钦说：“你不是说这个高伟沉迷在酒色没有能力吗？怎么几十万大十万大兵突然冲过来了？”啊！其他的将领一看，要命了，我们部队没有人家多呀！啊，想一想，不如回长安去算了、啊，再图后局。宇、嗯、文钦说了。皇上不用担心，以陛下的圣明神武，要趁着高伟的荒淫放纵，以我们虎豹之军伐齐的全养之敌，应该没有问题。你别来看人多，他没有没有战斗力，只是人多吓唬吓唬而已啊！我们一旦出击，一定可以山崩地裂啊！叱咤一声，风云都会变色呢。哪有攻不破难题？嗯，今天如果北齐能得到一个英明的君主，上下同心协力，就算有商汤周五、周武在世，也赢不了啊。我们运气的是碰到高伟这样的昏君，大臣嘛又愚昧。能带兵打仗的将领都被他惨光了，事无斗志啊，军无战力，部队再多无济于事嘛，那是把子而已嘛，嗯。现在正好是破齐的机会，一路破他个大军，大军一破，荆州就可得了。皇上，你不用担心啊。我们赶快摆出阵势，与其在那边讨论担心，不如赶快布阵。咚咚咚咚，马上布阵了。古代打仗的阵很重要啊，啊，其实不是光我们中国人布阵，西方也布阵啊。你看专门对付骑兵的马其顿阵，那、啊、很厉害的。嗯，整个部队变成一个方块，持的长枪呢长，这个有七米五到七米长，很粗啊，顶在这个这个这个。这个盾牌上，你想骑兵冲过来，五到七米的长枪这么尖，会直接插进马马的胸部里面。马一插，这个这个动不了了，骑兵会摔下来。骑兵一摔下来，后面的人拿了比较细的枪就刺了、啊、所以马其顿方正是专门对付骑兵的，古代也是一样的，我们也是摆正，他们也摆正，所以东西方打法其实只是正式的摆法不太一样啊。你看罗马帝国当年的部队打仗，全部摆正，所以为什么他能征服那么多国家跟满族，就是因为其他国家跟满族他不会布阵，完全是散兵攻击。你对一个有阵的部队来打，他讲的话，散兵攻击攻不进去的。他阵摆出来就像一座城池一样，很难攻进去的。所以，与其在那边担心啊，对方众多，对方如何如何，我们如何如何，不是赶快布阵，皇上。就这样，武帝心一狠，布阵，赶快布，就布了。正义布好，两军大战，嗯，从早上一直清晨啊、哦，一直打到傍晚呐、啊，果然获胜了。啊，这个晋州城的部队出来打完仗，里面没部队了，啊，要退回去的时候，周的部队也跟着冲进去了。就这样，晋州攻克了。周武帝很高兴啊，乘胜追击，直逼晋阳。晋阳就现在山西太原了，邺城就是后来河南的这个，变成河南的这个开封啊，就直逼晋阳。高伟呢，因为昨天在晋州失败了，嗯，这个教训啊，他明白了啊。一定要经过周密的部署，而不是我仓仓促促的披个战甲就往前冲，不是这样的啊。所以要求这个骑兵一定要部署防务，严阵以待。为什么严阵？要战阵的嘛，把阵队布好了，一正一正的叫严阵啊，以待周军冲刺。周齐两军在晋城外，就这样分水河畔呢，嗯、呃。展开的激战了。那么这边是齐的版图，哎，齐军占据了整个的地利，嗯，而且难得齐的皇上亲自出征，又是新败之师，哇，心中的怒吼正需要发泄，士气突然高涨了。周武帝的部队本来就比较少啊，被团团围在核心啊，跟着周武帝身边的这些随从全部战死了。啊，形势非常危急啊！武帝打到最后剩了一个人了、啊，啊，只好用力的拍马的那这个臀部，让马往前一跳，啊，越过了维他的部队，冲出重围，赶快收兵会营。一点损失惨重啊，这战输掉了，啊，周武帝吃个败仗啊，心灰意冷啊，啊，哎，输掉了。我今天一条命是捡回来的呀！陪着我一起出生的这一些，我的我的随从都战死了啊！所以古代是这样一个战将，周边一定有几个随从陪着他一起打，保护这个首长的啊。那么保护皇帝的这些随从呢，全部战死了，剩下皇帝一个人跑回来，走的这个大败仗，心灰意冷。这些比较胆怯的将领就劝他了：“皇上，退兵吧。”将军魏持炯说了：“我们远来疲惫，啊，从长安出兵到这儿本来就疲惫，啊，而且有个问题，我们是远来之师，只能速战。如果速战不能胜，久战粮草一定不济。这样的话，我们会很惨。所以皇上不如退军，回去休整，来日再战，找机会再战。”嗯、那么其他几个比较胆怯的将领就附和了。哎，皇上是啊，晋阳是军事重镇，齐军的防守非常严密。昨天这一战呢、啊，我们是大败亏输了。啊，陛下，你几乎都遇难了。如果再一次失利，我们周军的主力将全部崩溃。本来我们的兵源就没有北齐多，这次要输了，那将来再恢复就很难了。不如退守晋州，反正我们把晋州也攻下来了嘛，啊，变成我们版图了。我们退守到我们刚拿下的晋州，修兵，再设谋，再突进去。啊，先回晋州城。反正我们也也也攻下了好几座城池了、嗯，现在把攻下来的这个城池当做我们的后背，我们就退回到晋州啊，这么大一个城。武帝呢，听完两边的看法，听完群臣看法呢，加上今天差点战死，有点犹豫不决了，怎么办呢？哎，我们休息一下，再回来与律师对话。欢迎回来与历史对话，我是刘传良。那么刚刚谈到的这个诸将啊，在军事会议了，这个昨天输了一仗，要不要再打呢？啊，何况对方的高伟也亲自出马了，这样一来，他们士气会提上来的。因为皇上亲征了，一个沉湎在酒色里面的皇上也亲征了，啊，怎么办呢？这个武帝是犹豫不决啊，到底打还是不打？啊？因为武帝心有余悸，今天一条命差点丢了啊！给我带去的全战死了，我是运气好逃出来呀、啊。就看了一下宇文新，看宇文新有什么看法。宇文新呢，很果决的说：“皇上，胜败那是兵家常事嘛，不能说因为今天一战我们失利输了就前功尽弃。”至少我们拿他好几个城下来了，攻了那么多城下来，都是我们的了。现在晋阳再拿下来，基本上齐的重镇已经不多了，马上可以到邺城了，他们首都了。啊、嗯，所以我们自从攻克了他们最大一个最重要的军事重镇晋州以后，早就把高伟的步伐全打乱了。把齐的部署全打乱了，啊，他们将来想收复被我们拿下的城池也不容易了，啊，不如现在乘胜追击。既然来到这里了，我们可以看到齐军是节节败退，疲于奔命。我们是连战皆节，声威大振。啊，皇上，你想一想看，我们用兵打仗。有没有像这样子的顺利过将士？有没有这样效命过？有没有这样一帆风顺过？没有，这天意嘛。啊、嗯，昨天攻城那是因为我们轻敌，连续胜了几场以后，轻敌所带来的暂时的损失，不代表我们不行，也不代表他们强。这种东西没必要挂怀。啊、嗯，大丈夫本来就是应该死里求生，反败为胜。何况目前这个战争的形势对我们是绝对有利的，我们到现在没还没有输哎，不如乘胜破竹之势，趁破竹之势杀了个片甲不留啊！我们从起兵到现在，一个一个城池的攻克下来，一直攻到晋阳了。为什么这么顺利？皇上，你想过没有啊？所以我们可以理解到。齐军的战斗力其实不强，今天这一战输，那是我们轻敌的结果。我没有想到啊，皇上围山九刃啊，功亏一篑呀、啊，那不是很可惜吗？现在都已经打到晋阳了，怎么能退回去呢？嗯，昨天输那是轻敌，明天怎么赢回来？我们可以想办法。这是有策略的，不是没有策略的。嗯，这样好了，我建议我们开个军事会议，研究一下明天怎么反败为胜。但是撤退的心不能有，一旦撤退，骑的士兵、军事的士气就起来了。看到我们输走了，今天绝对不能撤，逼他们、啊、所以我们应该赶快。现就现在，我们开个会议，明天怎么应战？不是讨论撤的问题，这个话题不要再提了。啊，不能再提撤的问题，应该讨论明天怎么战胜的问题，这才是我们该研究的。嗯，这一席话，对对，北周武帝想对啊，你讲的对呀、啊。啊，与其在这边讨论怎么撤，毫无意义，应该研究明天怎么赢这场战争。啊。这才是重要啊！而且我们已经占领了他的平阳城、晋州城这两个重要重镇，我们都拿下来了。嗯，虽然敌军的实力强大，我们处在不利地位啊，地利对我们是不利的，因为在他们的版图里面，啊、但是我们想一想，我们远道而来。又必须要急于求胜，不能拖，因为梁朝的接济是有问题的。有人心说，皇上后勤不是问题，阴粮于敌啊！你想一想，当年为青霍去病打匈奴的时候，从汉廷要支援他们战争所需的物资是不可能。尤其第七次北伐，霍去病一直打到贝加尔湖。你看，从陕西出发，一路打到贝加尔湖，来回打了两年，啊，从公元前一一九年出发，打到回来的时候已经一一七年了，整整两年。这两年，你想想看，十万、十二万大兵，他带六万，卫青带六万，十二万大兵吃饭。后勤怎么补给？不就是阴粮于敌吗？十二万出发，打到贝加尔湖回来，变成十八万。哎，奇怪了，怎么越打越多？皇上，你想过没有？因为这两位名将用的就是阴粮于敌，打到哪里就用敌人的粮食，用敌人的装备，并且把敌人的俘虏百姓整编成汉军。这有个好处，因为他们当地人地方熟，用他们的投诚我们的军官去领导他们，语言又相通，所以多顺利呀、啊！十二哪有十二万出发打回来变十八万的啊？这部队哪有越打越多的？就是因为把对方整编成自己的部队。今天我们打的平阳，打的晋州，很简单，我们因粮于敌，利用敌人的。一切粮食、一切补给为我所用，并且把降兵、降将整编成我们部队，还有他们的老百姓、壮丁也可以整编嘛，这不用担心的事情啊。我们担心他人多兵源足，现在大半土地在我们手里，兵源是我们的，我们可以把这些兵整编成我们的兵。稍微训练一下就行了嘛，语言都相通的嘛，都是华夏子弟啊，这些人根本不在乎为谁效忠，只要能够吃饭吃饱，啊，谁待他们好就走哪一边去了，啊，皇上，千万不要想到负面的问题，多对想想正面的问题，啊，积极面的问题。而且我还有策略。昨天我们输，那是因为我们轻敌，没有想的那么多，正面就交锋了。现在我已经跟皇上你讲过的，兵源不是问题，粮食不是问题，军械不是问题，都是阴粮与敌，都可以就地取，不需要我们从国内补给过来。这点皇上你放心，我都有计划好了。啊，我也告诉你的，当年卫青霍去病在匈奴地怎么样就地取的。呃、嗯，不同文化都可以就地取的，何况我们是同门同种的，根本没有没有麻烦。第一，第二，昨天打是没有经过规划的，明天再打我会规划好。猛攻是不如智取，昨天我们是猛攻，所以我们挫折了。明天我打算智取，首先呢，高伟的兵力虽然多。但战斗力比较弱，组织性比较弱，军纪比较涣散。昨天赢全靠的是人多势众，跟他们一鼓作气啊！明天作战呢，我是这样规划的：陛下，你亲自督战，在前面喊战。高伟呢，看到你亲自出来的，一定请城出战。他一旦请城出战，我们就有机会了。什么机会？我们休息一下，等会再回来与律师对话。嗯欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。那么这个宇文熙呢，一直给他分析。我们今天策略改变一下，陛下，你率主力呢去挑战。高伟从城上一看，你亲自来了，他一定会请全城之兵出来来应付你。到那个时候呢，我率五千精锐从背后偷城。因为他出来一定要把城门打开，大兵出来，我躲在后边等他们出来以后呢，我这五千部队突然进城，把城给偷过来。嗯，所以打仗把城攻下来不是硬攻啊，用脑袋。皇上你在前面挑战，高伟率兵一定从城里出兵，出来见皇上在外面。他城门不会关，万一高威大叔想回来，还等到城的桥放下来，太晚了。他城门不会关，我的五千呢就先埋伏好，等他一出来，我就带兵偷城，偷哈哈，五千兵突然进入到城里去了。记得，他老兄是全城出来，想打败你，活捉你。城内一定没兵，只有老百姓会在城楼上观战，这么喊我、啊、加油啊，加油啊！一定这么喊啊！我呢就进城把城给偷了啊！你再派两将各率五千，埋伏在道路两旁。嗯，那么主帅呢？你在前面挑战，高伟城一出。那你现在看，皇上，你在前面，我们路儿两旁各五千精兵埋伏，夹过来。我偷了城了、啊，啊，让他回不去。我偷了城以后，解决了内部问题，再率部从城里攻出来。我在城楼上插满了我们的旗帜，他们部队一看，城丢了，换成我们旗帜了。士气当下就崩了，整个阵型队形一定大乱啊！因为看成丢了嘛，这一乱，高伟呀，本来就是个纨绔子弟，没打过仗，看到这种情况，成丢了，一定慌。主帅一慌，部队士气一跌，我们一定可以大获全胜。如果不能取胜，打这仗打得很艰苦的时候，我还有个策略，嗯，我就像在城上观战的百姓，假装进攻，冲啊！因为我大兵已经进城去了嘛，啊，冲上城要杀他们，这老百姓呢一定会乱。你看，因为老百姓手无寸铁，我们突然冲上去要杀他们了，嗯，一定会乱成一锅粥，啊。那时候我们在城上高喊：“齐军败了，齐军败了！”啊，我们攻城了，我们进城了。他们的部下往上一看，都是我们的旗帜，老百姓四处奔逃。我告诉你，他们还真以为是输了，啊，会军心更混乱。政一乱，军心一乱，我们率大军趁势追杀，不难一举夺取晋阳，啊！就算不成功，也能拖住高伟的主力啊，使我偷袭得成，拿下晋阳也是一个胜利呀、啊。嗯，武帝一听，嗯。好的，你先率五千兵连夜埋伏，另外两个五千兵左右埋伏，就一万五了。我率主力部队。在前面挑战，以高伟出征，高伟一出来，你马上钻进城里去，把城给占下来，抢占晋阳城，然后我三面夹击他，让他没办法回去。他也没想到你已经进城了，因为部队的注意力都在前面，只注意我这里，绝对没有注意后面的部队，别人已经进城了。他绝对没想到，啊，还有这个皇上，我再补一句：我五千个为了能顺利进他的城，我把旗帜给换了，换成旗的部队，换成旗的旗帜，往城里走，他们会以为老百姓为援兵来了，守城的会以为援兵来了，就让我们进去，因为旗帜换了。等到进城以后，再把旗帜换回来，满城插上我们旗帜，嗯。那么他没有注意到，这样我五千在里面，先把里面整顿完了以后，再杀出来，啊、呃，变成四面夹击，杀这个措手不及。嗯，好，就这样定了。第二天，武帝按计划，宇文新的计划进行了。先去外城挑战，连夜呢，一万五千兵分成三股，左五千，右五千，后面躲了五千，都已经安排好了。嗯、那么高伟一看，啊，周武帝亲自督师来呀，兵也不多嘛，哼，昨天大概死不少了，昨天一战，我估计周军死亡很多，难怪就剩这么多。高伟一看。太好了！我借这个机会一举把你消灭，看你以后你敢来不敢再来，犯我其境。高维率全城部队、晋阳部队，通通出去了，想要一举歼灭掉周武帝。嗯，那你想想看，两军一交锋，本来周武帝兵就少，因为又分了一万五出去了，当然处在不利地位嘛。啊，那么。两军交战了，交战了正酣的时候，那么晋阳城上市民观战的有好几万人啊，老百姓嘛，男男男男女老幼，夫老夫少啊呀，男妇女在观战啊，这么喊加油啊，加油、啊，满城喊。武帝呢就想到韦文雄惑敌的这个策略了，啊，马上下令，旗子一挥，表示可以动手了。城内已经进去了五千兵。就马上假装袭击，城上老百姓呢、啊、这几万老百姓突然被袭击，乱了慌了套了啊！是周兵不是骑兵，因为旗帜换了嘛。刚刚进城的时候带来是齐军的这个旗帜，怎么一下子换成周兵的旗帜了？突然上城来，带着武器冲上来，老百姓一看不对，是周兵，几万人当场四处逃窜啊！城上已经乱了。下面的武帝又大喊：“齐军败了，齐军败了，冲啊！我们夺城成,成功了！”两边左右两边五千又杀进来，五千人在城里面驱散了老百姓啊，在城上挥舞的周的旗帜，表示已经攻下城子了啊！周边的部队呢，跟齐军打仗一看，城上的旗帜换成自己的旗帜了。好高兴啊！我们赢了、啊，我们拿下晋阳城了，士气大振啊，一路往前冲啊。这齐军摸不着头绪，怎么回事啊？啊，怎么他们往冲，就往后一看，嗯、不对，啊，怎么城上旗子换成周的旗子，不是我的旗子了，丢了啊？那么打仗人很多，不是每个都看到旗子换了。一看到旗子换的人开始跑了，仗不打了，城丢了还打什么啊？所以骑兵开始退，开始溜了。啊，李文信呢？这五千部队在晋阳城里面，跟晋阳城里面还剩下的守敌开始激战，开始搏斗。啊，到底这一战能赢吗？哎，我们再休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚我们讲到这个宇文兴的五千部队在城里面啊，虽然没有错，高伟把主力都调出来了，在外面跟这个周武帝交战，城里还留有部分的部队。那么宇文兴的部队进去的五千人，先分几个跑到城上。啊！假装攻击老百姓，让老百姓呢，哇，一哄而散，会很吵的。然后插上自己旗帜。另外，部队呢打巷战呢，跟原来留在城里面的骑兵打起来了。这个时候呢，宇文新高喊呐、啊：“夺取晋阳，把高伟打回老家去！加油啊啊！立功的机会到了。”这五千部队看着宇文新。主帅身先士卒，哇、啊，每个精神抖擞啊，士气高昂啊，冲上、啊。在城里面，就把城内剩余的骑兵全部歼灭啊！这老百姓本来在城上加油的，一看都躲回家里去了，不敢再观战了，都躲起来了，跑了啊！这个在现场跟周兵交战的骑兵往回一看，城上旗帜换了。知道晋阳城丢了，回也回不去了，往前打是敌人，往后也是敌人，往左也是敌人，往右也是敌人，啊，那怎么办？看来是没戏了，开始逃兵了，开始跑了，啊，所以本来部队比周还多的，这一下子因为逃兵，一下子很多人溜掉了，啊，这样一来，这个武帝呢？带着部队一路往前冲、嗯，那么前面的部队输了，后面的部队跑了，奇怪，后面怎么没人了？因为后面部队看到城上换旗了嘛，跑了。往前炸了部队呢，一看部队输了，往后逃，想逃回晋阳城，才看到旗下一看啊，怎么全部是周的旗帜？原来晋阳城丢了。高伟呢，骑着马回来。也想进晋阳城，一看城丢了，从马上摔下来，吓坏了。左右忙忙，赶忙把他扶起来。啊，怎么办？不能进晋阳城了，只好往邺城跑了。摔了残兵败将跑了。嗯，这个晋阳城攻下来了。周武帝率大兵进入晋阳城，啊，跟宇文兴的部队合围一处。宇文兴呢，从硝烟里面走出来，一身的血呀，打仗嘛，杀人嘛，啊，声音都喊哑了。武帝握着他的手啊，谢谢你呀，将军的运筹帷幄真是无一失策、啊，今天浴血奋战，所向披靡。哎呀，你说是天下少有的英杰呀！晋阳是比晋州更大的城，更重要的城，等于是齐除了邺城首都以外第一大城，啊，现在拿下来了，怎么办？怎么处理？所以首先要公告，因为城里面几万、好几万的这个这个老百姓呢、啊，啊，刚刚又被吓坏了，以为。周兵要杀他，每个吓坏了，都躲啦，鸟兽散。现在先公告，先稳住所有城里的百姓，啊、嗯，让百姓放心，我们周兵来了，绝对不会影响你们生活。所以赶快公告啊，赶快清理战场，先把城里的战场，你像城里也打了，死那么多人。把所有战场尸体赶快清完，所有的这个这个武器呀、啊、战利品啊，赶快这个收集整齐啊，街道清干净。那地上都是血迹呀、啊，打仗死那么多人，都是血迹呀、啊，赶快清干净。部队不敢叫百姓啊来清，全部部队清干净啊，并且向晋阳市的市民宣布，绝对不会干扰你们生活，你们可以出来过日子，跟往常一样。啊，所以先颁布，先安民，先清理整个城啊，弄整理完了以后啊，这个武帝才在城里利用晋阳城啊，计划下一步该怎么走。那么为了感谢这个这个宇文兴，当场封他为英国公啊，封他的为公了，为英国公。那么马上清点晋阳城。还有原来攻下的平阳啊、晋州啊，所有能够利用的物资就不需要从这个国内补给过来了，就当地阴粮于敌所能用的钱财，当然尽量不影响老百姓粮食。城里面所囤积的粮食能运的，啊，还有问百姓有愿意参军的，有愿意这个这个帮忙运输的。通通给这个报仇，所以原来老百姓害怕的周军现在放心了，啊，秋毫无患，不但秋毫无犯，还让他们可以参与啊，因为你你部队在往前进打仗的时候，粮食哪里来？不从国内运，从晋阳城运，那谁帮你运？利用百姓帮你运，能帮忙的给报酬，你来运；还有自愿参军的、参加周军的，通通鼓励。所以等于马上兵员从这个晋州、晋阳、平阳马上补充，原来战死的那么多人，马上数目就补上来了。补上来后，就当然这个训练过程是很严谨的啊。所以人力补上来，兵员补上来，粮食补上来，器械补上来啊，武器补上来，马上又恢复了。所以下一步就是进攻邺城了。那么，时间很好笑啊！在进攻最后进攻邺城的时候，这个高伟啊，已经到了末路了。为了鼓舞士气啊，全部三军集合。那么，这个军师跟他讲：“皇上，你要给部队讲话，鼓舞士气呀、啊。”高伟说：“好，好，好。”就写的稿子写好了。要给部队念，鼓舞士气。啊，三军全部集合完毕了。高伟呢，站上了主席台，把稿子摊开，准备要念。突然一阵风，把稿子吹走了，在天上飘。全部三军一看到，全笑出来了，连皇帝也笑出来了。你看，这天意呀、啊，连稿子都不让你念啊！在这种战争危险的时候。他出门还带着他的那个那个爱妃出来，爱妃还告诉他：“我想看战况，能不能让我看一看？”嗯，你看，那么战争这么急的时候咯，还要等爱妃化完妆，皇帝才出来打仗。嗯，所以高伟的失败完全败在自己的私生活上。其实北齐的国力原来是周的好几倍呀。今天会输，就输在领导人。所以，我们常讲一个组织啊，为什么叫“照明赖之”？这一个人，一人有庆，照明之庆；一人有害，照明图，这被完全被拖垮。所以，坦白讲，我们做一个领导的，随时要警惕到这个组织在我领导下啊、嗯、有没有什么问题，我个人有没有什么问题。所以，有人问荀子怎么治国？荀子回答了一句话：“但闻修身，未尝闻治国也。我是听说过领导人怎么修身，把自己修好，我没有听说过治国的。啊，君者宜也，嗯、啊，宜则景正，君是像造上机，老百姓像景，君正了，景就正。啊，君者盘也，盘圆。”则水源君者鱼悦鱼方则水方，所以君设而成绝啊。因此他说，一个领导人自己的修身德行最重要。你德行修身够了，根本不用担心组织会出问题。一个好好的北齐就这样给高位毁了，真可惜啊。好，我们时间又到了啊。如果对我们的节目有什么建议跟指教，请到 i c c 音网站留言。我们的网址是 triple w 点 i c 九九点 com。与律师对话，我们下周再见，谢谢。以上节目由联发科技赞助播出。